0: La nota roja en la prensa... Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad... Esto es... Archivos Secretos de la Policía...
1: Una tarde de 1952... Samuel Birch Nimat Recibió una misteriosa llamada telefónica... Y salió de su negocio con rumbo desconocido... Horas más tarde... ...o hallado casi decapitado a puñaladas. Esta es la historia del comerciante degollado. El comerciante de origen sirio-libanés, quien tuvo por nombre Samuel Beach Nimat, ...tenía una tienda de ropa llamada La Nueva París, en la calle de Honduras, número 71... ...en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Un local que ponía al alcance de sus clientes los modelos de la moda reinante pantalones, blusas, camisas, sacos, sombreros y hasta mascadas de las que usaban en aquella época las estrellas de Hollywood como James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, entre otros. La década de los 50 fue una de prosperidad en la que cualquier ciudadano de clase media podía acceder al último grito de la moda y donde también arribaron al país varios extranjeros que decidieron quedarse a hacer vida en México. Samuel Birch Nimat fue uno de ellos, un hombre que encontró en nuestro país el lugar idóneo para instalarse y hacer prosperar sus negocios. Estos le dieron ingresos para adquirir tres propiedades, una en Cuernavaca y otra en Acapulco, donde solía pasar los fines de semana o días festivos. Su tercer domicilio lo tuvo en el Distrito Federal, el cual le facilitaba abrir y atender su tienda vanguardista entre semana en el corazón de la capital. La mayoría de veces el infortunio no suele anunciarse, Aparece de golpe, ocasionando la desgracia en las vidas de las personas. Otras cuantas, se aproxima con sigilo y se vuelve una sombra para la víctima, quien a pesar de saberse en peligro, le gusta deambular al borde del abismo. La tarde del 4 de agosto, todo parecía ir normal, hasta que el comerciante Samuel Birch recibió una llamada telefónica alrededor de las 16 horas. Apenas cruzó algunas palabras con su interlocutor, se mostró preocupado, así que en cuanto colgó, dio instrucciones a sus empleados para que se hicieran cargo del negocio, porque él ya no iba a regresar. Tomó su gabardina, su sombrero, y abandonó el almacén a bordo de su lujoso Cadillac Azul, convertible con placas del estado de Morelos. La neblina del misterio cubre esta historia, debido a que fue la última vez que se vio al señor Birch Nimat, pues nunca se supo con certeza qué rumbo tomó el comerciante sirio-libanés al salir de su tienda, ni cómo sucedieron los hechos en los que perdió la vida. Cerca de las 8 de la mañana del martes 5 de agosto, el diputado Jesús Yáñez Maya dio aviso a la policía sobre un hombre muerto al interior de un auto que estaba estacionado a las afueras de su domicilio por los rumbos de Linda Cuando los uniformados se dieron cita en el lugar, se encontraron con una escena espeluznante. La víctima presentaba varias heridas ponzocortantes en el cuello y el cráneo. Al realizar una ligera inspección, se encontraron con la licencia de conducir del fallecido, la cual pertenecía al señor Samuel Beach Nimat. La noticia del suceso llegó hasta la redacción de la prensa, donde el reportero Luis Márquez se trasladó de inmediato hasta el norte de la ciudad para recopilar los pormenores del terrible asesinato. El panorama sobre la avenida Tenochtitlán, número 1730, en la colonia Lindavista, era impresionante. Debajo del asiento trasero del Cadillac yacía el cuerpo del comerciante Samuel Birch y decenas de curiosos, así como elementos de la policía capitalina, atiborraron el lugar. El reportero de la prensa, Luis Márquez, entrevistó al testigo Jesús yáñez un diputado guanajuatense.
0: Anoche llegué al filo de las 9 de la noche a mi casa y observé que estaba el Cadillac estacionado. Lo primero que pensé es que era una pareja de enamorados y no le di mayor importancia al asunto. Sin embargo, hoy por la mañana me asomé por la ventana de mi cuarto y vi que el auto seguía ahí. Entonces ya no me pareció tan normal. Así que me entró curiosidad y salí a asomarme. Mi sorpresa fue mayúscula cuando por una de las ventanillas observé al hombre que estaba tirado en la parte trasera y debajo del asiento, en su cabeza pude apreciar sangre, entonces me di cuenta que se trataba de un crimen. Impresionado, no dudé en dar aviso pronto a la policía".
1: Cuando el agente del Ministerio Público tuvo conocimiento del hallazgo, comisionó al licenciado Jiménez Vidal y un grupo de peritos en criminalística para realizar las inspecciones reglamentarias. Comprobó que las puertas del auto del señor Birch Nimad no tenían seguro, también se encontraron las llaves pegadas en el switch y en la parte trasera, debajo del asiento, el cadáver del comerciante con varias heridas sangrantes en la nuca y alrededor del cuello. Los peritos tomaron varias fotografías, recopilaron huellas dentro y fuera del auto y anotaron la posición en la que se encontraba el cuerpo y otros detalles. Posteriormente, fue el mismo licenciado Vidal quien procedió a trasladar el automóvil Cadillac a la decimotercera delegación de policía. El médico forense constató que el señor Samuel Birch tenía 15 heridas por arma punzocortante, varias de ellas alrededor del cuello, otras en el mentón, una en cada mano y cinco en la nuca. Esto pudo comprobar que el comerciante sirio-lebanés trató de defenderse de la agresión, además de padecer momentos de gran angustia y terror por la hazaña con la que fue asesinado. También hallaron en la bolsa de su pantalón dos direcciones escritas por su puño y letra, que decían, Doctora Rosal, departamento 5, y la otra, Mérida, número 204. Debido a los pocos rastros de sangre hallados en su auto, los agentes policíacos plantearon la hipótesis de que el señor Birch Niemann no había sido asesinado dentro de su coche, sino en otro lugar. Después, su cadáver fue colocado debajo del asiento trasero para tratar de ocultarlo y posteriormente abandonarlo en la colonia linda vista. Otro testigo, quien no quiso dar su nombre, señaló que el mismo lunes 4 de agosto, él pasó por la calle de Tenochtitlán alrededor de las 19 horas y vio el Cadillac del comerciante sirio ya estacionado frente a la calle del diputado Yáñez Maya. Esto indicó que el señor Samuel Birch había sido asesinado entre las 16 y las 19 horas de ese lunes y su cuerpo encontrado al siguiente día cerca de las 8 horas. Con esa información recabada, la policía capitalina comenzó a investigar para dar con los criminales. Un policía acudió a la calle de Mérida número 204 en la colonia Roma Norte, dirección encontrada entre las ropas de Birch Niemann, para dar con alguna pista certera que ayudara a resolver el sanguinario homicidio. El agente comprobó que se trataba de uno de los domicilios del difunto, donde se encontraban su esposa y varios de sus hijos. Solo le dijo a los familiares que el señor Birch Nimat había tenido un problema en la delegación y quisieran hicieran favor de acompañarlo. Cuando la señora Esther Cohen y dos de sus hijos varones llegaron a la delegación, el licenciado Jiménez Vidal se encargó de darles la terrible noticia. En su declaración ante la gente del Ministerio Público, la señora Esther Cohen y sus hijos Aarón, Cecilia, José, Elena, Graciela, Elías, Clara, Ruth, Raquel e Isaac, señalaron que su padre no tenía enemistades enconadas. El reportero Luis Márquez de la prensa, inducido por su sagacidad de investigador, compartió algunas hipótesis del crimen con la policía. La primera estimaba que Samuel Birch Nimat había sido asesinado en otro lugar y no en su auto, pues este solo fue utilizado para esconderlo debajo del asiento y abandonarlo al norte de la Ciudad de México. Otra decía que el móvil del crimen no se trataba de un robo, pues entre sus pertenencias al señor Samuel Birch se le encontró su cartera con algunas monedas, billetes y su licencia de manejo, además de que no lo despojaron de su lujoso auto. Y la tercera, la cual cobró más fuerza entre la policía, o que se trataba de alguna venganza de tipo pasional. El reportero señaló que necesariamente Birch Nimat llegó a algún lugar con alguien conocido. Después fue atacado, por lo cual trató de defenderse. Esto explica las heridas en las manos y después, ya muerto, fue subido al auto y su cadáver escondido debajo del asiento trasero. Las hipótesis fueron compartidas con los familiares. No obstante, estos negaron que el señor Samuel Birch tuviera algún amante o líos con otras mujeres. Afirmaron que su familiar no tenía deudas de ninguna índole, tampoco enemigos, por ello no se explicaban la forma tan salvaje en la que le arrancaron la vida. Sin pistas concretas que ayudaran a resolver el crimen, las autoridades policíacas se inclinaron por dos teorías. Samuel Birch fue asesinado por un amor violento hacia una mujer, donde un tercero en discordia lo mató por arrebatársela. También surgió la idea de que se pudo tratar de una venganza relacionada con el juego, debido a que el sirio lebanés acostumbraba a visitar casinos en compañía de sus amigos, donde apostaba fuertes cantidades de dinero jugando al póker. Esta teoría también la negaron los familiares, pues señalaron que este solo acudía por diversión para entretenerse y hacer relaciones que favorecieran a su negocio de ropa, y nunca les comentó que debiera dinero o tuviera problemas con alguien. El comandante a cargo de la investigación, Francisco Quesada, realizó una valoración detallada de los hechos.
0: El comerciante sirio libanés fue ultimado cuando estaba en mangas de camisa, sin saco ni corbata. Para los fines de los victimarios daba lo mismo despojarlo de esas prendas o no. Esto significa, pienso yo, que el señor Samuel Bridge Niemann se encontraba en algún lugar de confianza donde pudo relajarse y despojarse de esas prendas de vestir. Así que la víctima cuando abandonó su tienda, pudo dirigirse a alguna casa donde tenía acceso y se veía con alguna mujer. Ahí despreocupadamente se quitó el saco y la corbata. Después, estoy seguro... Fue atacado por algún marido ofendido, esto explica la hazaña con la que le enterraron en 15 ocasiones el arma punzocortante, al grado de casi arrancarle la cabeza. Es obvio que el autor del nefasto crimen, actuó impulsado por un odio vehemente contra el señor Birch Niemann. Luego de haberlo matado, subieron su cadáver a su auto y escondieron el cuerpo debajo del asiento trasero, y después lo abandonaron en la avenida Tenochtitlan en
1: Lindavista. Según el comandante Quesada, los hechos ocurrieron en un rango de 3 horas, de las 16, momento en el que el comerciante abandonó su tienda, y las 19 horas, tiempo en que un testigo vio el lujoso cadirac afuera del domicilio del diputado Jesús Yañez Maya. Pasaron los días, la policía capitalina y el servicio secreto, al no tener pistas contundentes, se portaron indiferentes y poco a poco abandonaron la investigación. Un par de agentes, bien dedicados a la indagatoria, hubieran bastado para resolver el crimen. Sin embargo, no fue así y la muerte del señor Samuel Birch Niemann se fue quedando en el olvido. El martes 12 de agosto, el comandante Quesada afirmó que estaban por resolver el asesinato. Todo fue una farsa. Los días y meses pasaron y no se resolvió el caso. La muerte del sirio libanés Samuel Birch Nimat quedó envuelto por completo en el misterio. Nunca se supo quién le llamó aquella tarde del 4 de agosto a su tienda. No hubo final feliz, ni lo podía ver desde un principio, cuando el comerciante ya había sido asesinado con saña. Mucho menos hubo justicia para los miembros de la familia Birch Cohen, quienes lacerados por la violencia, tuvieron que seguir sus vidas en una ciudad de México que prometía prosperidad para los años futuros. nutrición, mejores huevos.